0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». И с вами ведущие, как всегда, Арина Репьева и нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях детский психолог Наталья Беляева, с которой мы поговорим о том, как эмоциональное состояние родителя влияет на детей. Ну и что с этим делать, соответственно. А, в некоторых семьях, например, вот принято проявлять, не, а, наоборот, не проявлять негативные эмоции, вот такую идеальную семью, картинку делать, вот насколько, например, это может быть опасно или наоборот хорошо. Вот давай, может быть, начнем с этого момента. А, стоит ли подавлять эмоции, быть вот хорошей мамой такой, которая всегда а, на позитиве, вот у нее не бывает плохого настроения, дети должны быть послушные. Все как в мультиках. Никак... Да, 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 да. Вот если такая атмосфера в семье, Это нормально или это вот может быть что-то. Здорово как -то, ли это? Что-то как-то не то, например. Всем привет. Uh -huh. Но
2: ты сказала про мультики, uh -huh. А у меня в, в современной реальности всегда рисуется картинка Инстаграма.
1: Ага, да, так, кстати.
2: Да, 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 да. И, конечно же, это не ок, uh -huh. когда родитель стремится к позитивной картинке. Но если сказать совсем серьезно, наша психика, она состоит из образно говоря, минусов и плюсов, mm -hmm. и для того, чтобы мы, как человек, жена, э, вообще просто, да, личность mm -hmm. и рядом с нами ребенок как личность развивался гармонично, без утопии в позитиве или в какой-то обратной истории, mm -hmm. то нам нужны две наши части. Mm -hmm. И, как ты правильно сказала, Нина, минусики в кавычках, да, беря mm -hmm. их, проживать принимать
1: сложнее угу. Ну, то есть может быть здесь даже э, мама хочет уберечь как-то ребенка от своих эмоций то есть может быть ей действительно там грустно как-то что-то ей не нравится но когда она видит ребенка она не может грустить она хочет чтобы ему было спокойно поэтому она вот показывает что она веселая это вот нормальная ситуация Нужно Мотивация мамина,
2: конечно, mm -hmm. более чем mm -hmm. понятна. Mm -hmm. Единственное, что стоит здесь, наверное, заметить, mm -hmm. это первый такой важный момент. Ты правильно говоришь, что не стоит делать из ребенка психотерапевта, mm -hmm. и мы взрослые. Когда с чем-то сталкиваемся внутри, хорошо бы найти этому выход mm -hmm. в безопасном месте. И второе, что можно сказать ребенку, сказать можно следующее, я сейчас грустная, или я злая, uh -huh. это только обо мне, про меня, я, про... я взрослая, с этим справлюсь, и тебя по-прежнему uh -huh. люблю. Uh -huh. Дети, особенно лет до семи, они настолько эгоцентрированы, uh -huh. а, в их а, развитии происходит следующая история, они ощущают, что мир для них, все из-за них, uh -huh. и все вокруг uh -huh. них, и когда такой значимый родитель, ну, в частности, ты сказала про маму, uh -huh не делится и не дает какие-то обозначения, что это только моё, то ребенок начинает
0: ощущать, что это из-за него. Mm. Да, есть же вот эта всякая история, особенно когда родители разводятся, uh -huh. то ребенок uh -huh. начинает винить себя, а что я сделала не так, почему мама или папа уходит из семьи. Что, да, более того, они пытаются
2: всячески еще что-то сделать, чтобы их соединить. У меня несколько клиентов были лет 4-5 ну, лет, Они мне прям так и говорили, Наташа, я не справился. Ой. Я говорю, а что такое? Я их не смог помирить. У папы новая тетя, у мамы Ой. новый тетя. И это вы представляете, какой колоссальный труд, mm -hmm. насколько это сложно. И как раз-таки, да, с разводом хороший такой пример, что мы говорим о том, что это наш взрослый мир, и mm -hmm. разводятся партнеры, муж, жена, А мама с папой, mm -hmm. они не могут развестись вообще-то как, mm -hmm. как mm -hmm. роль. Mm
1: -hmm. Ну да. Они ну, так создаются мама и
0: папа. Ну, это мы говорим в хорошем случае, иногда бывают не ну, такие да, разные случаи. Конечно, истории развода. Uh -huh. Поэтому, да, иногда uh -huh. ребенок прям сильно, мне кажется, туда уходит. Yeah. И родители даже, я слышала истории о том, что они долгое время не говорят ребенку о том, что они разошлись, они uh -huh. давно уже живу... живут разными жизнями, но у них есть определенные дни, где они играют вот эту картину с семьи. Uh -huh. Они выходят uh -huh. куда-то в кафе, где мама с папой вместе, и потом ребенок... Ну, нач... вот
1: это та же самая история, с которой мы начали, мне кажется, эта картинка показать, что все хорошо, чтобы ребенок не переживал как-то, чтобы ему казалось, что все как раньше. Но, наверное, же ребенок все-таки чувствует, что. Очень сильно всё... чувствует и та mm -hmm. вот история,
2: про которую ты описала, что встречается в определенные дни. Она более того, подпитывает фантазию, что они будут mm -hmm. вместе. Но всё ж ребёнок, ну все равно же ребенок не дурак, mm -hmm. он же все равно как-то видит или что-то ощущает, но и на уровне им энергии ребенок живет в поле матери и отца, и он это чувствует, и чувствуют они тогда, что с ними что-то не так, mm -hmm. тогда здесь могут появляться разные симптомы, и на самом деле не очень хорошая история, хотя мотивация родителей более чем понятна. No, да, да, да. Оберечь, обезопасить и все остальное, но я вам скажу, поопираясь на свой практический опыт, любая тайна Во благо, там, например, не знаю, отец алкоголик или отец mm -hmm. сидит в тюрьме, и mm -hmm. это от ребенка это скрывают, на психику ребенка это сказывается очень, оказывает очень негативное mm -hmm. влияние, и такие дети часто начинают ну, как-то так очень непонятно вести себя, и поэтому любая тайна, хорошо бы ее рассказать опираясь на возраст ребенка и мягким простым языком. Можно ни, ни, в детали не погружать да, ребенка, да, да. потому uh -huh. что есть взрослый мир, а есть детский мир. Я всегда привожу пример такой. Представьте, вы встретились с своими подружками в кафе. У uh -huh. вас назначена встреча, они вам близки. Вы заходите в кафе, вы опоздали, uh -huh. вы присели за столик, они резко замолчали. Вот что, Нина, ты почувствуешь?
1: Ну, что-то меня, не... наверное, обсуждают. Да, я, я да. такое не люблю. Появится не секреты, негативная какая-то да, 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 история. Да, 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 да.
2: А теперь такой же пример. Все те же подружки, все так же ты опоздала, ты присаживаешься за стол, и они говорят тебе, Нина, мы кое-что обсуждали, расскажем тебе немножко позже.
1: Ну, тоже какая-то странность. При этом... Честно.
2: А, больше интерес в этом. Ну, вообще Но да. Но нет такого негативного uh -huh. шлейфа, как в первом. А теперь пример про детско-родительские отношения. Если у тебя с подружками связь, которую ты сама подпитываешь, uh -huh. сохраняешь, то с матерью ребенок связан в начале их встречи на физиологическом уровне, и он uh -huh. ее считывает просто невероятнейшим образом. Uh -huh. И дети тогда эту информацию считывают в ущерб себе.
3: Uh -huh.
0: И к каким последствиям это может привести? Вот если мы, как родители, да, допустим, будем хранить какие-то тайны годами, да, там, не рассказывая что-то ребенку, создавая вот эту идеальную картинку, к чему может вот это вот поведение родителя привести ребенка в будущем
2: Ну, последствия на самом деле множество, да. Uh -huh. Начнем с того, что когда ребенок узнает, как оно есть, любая тайна всегда когда-то uh -huh. будет открыта, там 40 лет или когда-то uh -huh. это такой, знаешь, наверное, появится у него «Меня обманули».
0: Mm -hmm.
2: Если он узнает об этом в более раннем возрасте, то есть большая вероятность потери важной части их отношений, контакта, доверия. Mm -hmm. а если говорить про поведенческие аспекты ребенка, то у него может ухудшиться поведение, потому что вот он что-то чувствует, но uh -huh. не понимает, и всячески пытается через свой симптом, через какое-то поведение это просигнализировать, что дайте мне какое-нибудь обозначение, да, uh -huh. там, ну, представь, человек едет на машине и, и знаки пропадают. <смех> Ужасно. Вот такое, да. Mm -hmm. Только мы взрослые, мы там остановимся, позвоним, подождем, а ребенок mm -hmm. в большом мире без взрослых не очень ориентируется. Ну, и если конкретизировать, помимо нежелательного поведения, что может появиться, нарушится сон, учеба ухудшится, mm -hmm. в садике что-то mm -hmm. начнет происходить, mm -hmm. повысится тревожность, появятся навязчивые страхи, весь спектр психосоматики, там. Ночной НУРС, дневной НРС, НКПРС, когда психологический запор, медицинский показателей нету, но mm -hmm. все в норме, да, и множество таких историй, mm -hmm. грузения ногтей, панические атаки, и много-много всего. Mm
1: -hmm. Слушай, ну давай немножко тогда перейдем, сменим тему, <с так <с сказать. Прям такой печальный
0: конец ждет тех, кто...
1: Прямо конец. Ну я
0: утрирую. Мы
1: поняли. Я бы хотела спросить у тебя про немножко другую сторону нашего разговора. А как негативная, ну точнее, заниженная самооценка мамы, ну или просто родителя, может сказаться дальше на становлении личности ребенка. То есть передастся ли это... Дочери, например, то если есть... у мамы заниженная самооценка, она говорит: вот я там, Ты кто меня полюбит, я некрасивая, я всю жизнь одна буду, понятное дело. Вот,
0: э, то есть, будет как... ли ребенок отзеркаливать? Да, вот это да, поведение да, на да. себе угу. уже.
2: Отзеркаливать точно будет. Вы... Сколько бы мы не воспитывали наших детей, они будут безумно похожи на нас, uh -huh, так uh -huh. как мы раскладываем или складываем посуду в посудомойку, именно так они не буду делать. Это я вот сейчас прям очень сильно вижу на вашем ребёнке. Я его ничему таким, такому не обучаю, но он сортирует стол все так, как я. Он просто mm -hmm. пропитывается этой средой. Mm -hmm. А если взять образ мамы с низкой самооценкой, mm -hmm. то, скорее всего, это мама очень сомневающаяся. И она тогда как будто бы не нашла такую опору или стержень родительский в себе. Ну, вообще, как uh -huh. женщина. И в целом, если про родительство говорим, то, uh -huh. и, скорее всего, в родительстве. А сомневающийся родитель дает ребенку неоднозначные сигналы. Хорошо, плохо. А нет, uh -huh. сейчас все-таки это хорошо, нет, это все-таки плохо. И появляются такие эмоциональные качели, что провоцирует, конечно, сомнев... сомнения в себе у uh -huh. ребенка, повышенную тревожность и такую иногда очень инфантильную позицию, я тогда лучше ничего не буду делать. Ну и теперь представьте вот этот образ такой сомневающегося ребёнка, когда он становится и парнем или девушкой, то в целом опор тоже внутри нет, а какой я, а, а какая я, да, потому что это, этот опыт приобретают в начале, в раннем детстве mm -hmm. дети mm -hmm. через контакт с родителем. Когда родитель, например, чего-то не знает, где-то узнал, что-то послушал, вот как ваш, например, подкаст, или почитал о чем то и пошел, применил. А когда он mm -hmm. такой все время очень мнительный и сомневающийся, то, конечно, это очень сильно влияет на
1: детей. Mm -hmm. А что с этим делать? Вот, допустим, человек понимает, что действительно у него заниженная самооценка, её же вот так вот по щелчку пальцев не исправишь, а ребенок уже есть, его нужно воспитывать. Как, может быть, можно как-то минимизировать? Вот, ну, воздействие? как ты
2: правильно сказала, uh -huh. если человек это заметил, uh -huh. когда мы что-то бессознательное выводим в осознаваемое, мы поняли, что вот оно здесь мешает uh -huh. мне, uh -huh. или я по-другому хочу, то uh -huh. с этим уже что-то можно делать, на первых этапах хотя бы просто замечать. Uh -huh. И даже если вдруг снова сказали, то потом, заметив, сказать себе, ой, классно, что я это заметила. В следующий раз вот здесь вот так. И, конечно, классно бы делать шаг дальше.
3: <свят> это
2: как, например, обратиться к терапевту и ну, послушать или прочитать что-то на, на данную тему. <свят> да. <свят> и я тебе скажу, самооценка — это, наверное, самое противное, что есть в психологии, потому что ее невозможно доразвить, Вот, и всегда быть во всем
3: уверенным.
2: Угу. Всегда будет до какой-то момент. Ну, вот представьте, что вот вы, да, ведете подкасты, вам сегодня там начальство подходит, говорит, вы завтра едете там, не знаю, на зарубежную конференцию, там ведете а. подкасты, и вот все, кто хочет, к вам подходят. Но здесь вам уже привычно, знакомы, ну, да, и вы да, наработали да. определенную уверенность как профессионал, и там несколько будет пошатана эта ситуация, но потом, когда вы там освоились, в целом все окей. <с да, Поэтому здесь, я думаю, за такую низкую самооценку чаще всего еще и тревожно Можно так шире на нее посмотреть, что чего мне не хватает, чтобы на себя опереться, и не цепляться за маму с папой в детстве, а просто взять все в свои руки, за ответственность за себя взять... Uh -huh. на себя.
1: Слушай, а такой еще момент, тогда мы про самооценку немножко забудем, <laughs> а, вопрос про родителей, которые а, пытаются за счет ребенка как-то, может быть, самореализоваться. То есть у них есть установка, что ребенок вот должен быть врачом. Да, не знаю, продолжением вот их, грубо говоря, как-то компенсировать им то, чего ему там не хватило когда-то. Вот как с этой историей быть? Ну, то есть, в принципе, это тоже не всегда же плохо. Допустим, если действительно ты потом будешь водить своего ребёнка там, не знаю, на какое-нибудь плавание, он потом станет каким-нибудь плавцом, у него действительно получаться это будет. Так, ну а что плохого? И как вот понять, что ты делаешь что-то не так вот, в данной ситуации? Или, в принципе, ничего страшного в этом?
2: Слушай, ну вот uh -huh. даже из твоего примера про пловца, uh -huh. я думаю, это единичный случай. Uh -huh. Uh -huh. И мне в целом жалко детей и грустно за их детство, когда их лишают выбора и говорят, uh -huh. я знаю, как лучше.
3: Uh -huh. Одно
2: дело, когда, не знаю, в семье, например, есть э, ценность, чтобы все учились, научились плавать. Uh -huh. И мама с папой говорят, это наша безопасность. Ваша безопасность. У нас в семье такая ценность, что вы должны научиться плавать, mm -hmm. а потом можете не ходить. Mm -hmm. Ну, это другая история, mm -hmm. да? Ну, да, да. Либо конечно. когда в нашей семье есть ценность физического спорта, папа с мамой тоже там ходит в тренажерный зал или на тренировку, ты тоже выбери, чтобы для тебя было ок. Mm -hmm. Я всегда у родителей спрашиваю, какая цель. Uh -huh. они, же, они же теряют контакт, я не хочу идти, говорит ребенок. Нет, uh -huh. ты пойдешь. Уже выход, на выходе ну да, да. из квартиры уже конфликт. Uh -huh. Оба идут грустные, подавленные, нервные. Заплатили за это деньги, отвозят ребенка, забирают. И каждый uh -huh. раз, два-три раза в неделю вот эта история. Я всегда родителям говорю: задаю вопрос: какая цель? Uh -huh. Ну и вот кто-то говорит, ну вот я был, я там, ну уже, кстати, таких историй мало, слава богу, что вот я хотел танцами заниматься, и я не смог, теперь он, пусть, или она занимается, таких историй я реже стала слышать, но есть вот, а вдруг он балбесом станет, вот, да, я вам скажу, детям очень важно до да, подросткового, ой, простите, до да, школьного, ну там, 5-6 mm -hmm. до... лет, пусть, да, там, до семи иногда, ничего не делать, Только родителям и нам, взрослым, кажется, что он фигнёй мается. Uh -huh. Только в этой фигне, в, этом, в этих машинках, пластилине и куколок, да, перекладывание, раздевание и вот этой беготне он свою творческую часть развивает. Uh -huh. А именно творческая часть uh -huh. нам помогает стать, кем мы хотим, uh -huh. слышать себя. Uh -huh. И когда дети наигрались, доигрались, Ну вот, то тогда не появляется в подростковом возрасте каких-то таких сильных перекосов. Mm -hmm. И тогда вот это вот все очень гармонично идет. Это как семечко посадить и поливать его. Но нет смысла от семечки сразу ожидать, что вырастет дуб. Но если за ним качественно ухаживать, и там семечко дуба, то оно прорастет в своем темпе, в свое
0: время. Mm -hmm. Хорошая аналогия, мне понравилась. Да. Прям. Я задумалась. Да, есть очень да, много случаев, когда вот родители реализуют в ребенке свои какие-то потребности и тем самым прям губят вот это детство беззаботное. Ну и ш... сейчас
2: очень много транслируется, он должен ходить на пять кружков, mm -hmm. он должен туда ходить, он туда. Ребенок полностью эмоционально истощен. Mm -hmm. Родители мне еще очень часто говорят, и есть такие дети, что ему все нравится. Угу. ну вот реально дети ну, есть да. такие вот жизнерадостные жизнелюбивые да, глаза у них горят и они по 7 тренировок по 8 в неделю ходят Ужас, Я всегда тогда родителей возвращаю к их взрослости взрослой части говорю давайте просто представим вот вашу жизнь такой. Говорит, ну я не хочу, ну он же от этого рад. Я говорю, ну это-то понятно. Они, им конфет 3 килограмма, да, они рады будут. И 24 часа мультфильм смотреть, они тоже будут рады. Взрослые для чего детям? Чтобы заботиться о нем. Угу. Ну помимо там любви да, да, и все да. остальное. Угу. А забота это не всегда я дам. забота иногда я не дам.
0: Угу. Потому
2: что это опасно. И если психика у ребенка перегружена, то точно не стоит.
0: Ну хорошо, а как тогда в том случае, вот ребёнок сперва такой говорит, вот я хочу, допустим, театральный кружок, а еще я хочу э, танцевать, а ещё я хочу э, футбол играть. Вот э, как вот тут, наверное, решать, что ему больше подходит? Ну,
2: посмотреть на ребенка, Если вот ему это все нравится раз он от этого не перегружается. но ну, а если перегружается, то есть время на восстановиться, mm -hmm. там есть время до сна побездельничать, да, как родители. Кажется, что это не важно, я уже сказал это важно, то тогда это нормально. Но если ребенок уже идет, он уже такой вялый, да, ему нравится, он там оживает, то какую-то паузу стоит точно сделать.
0: Ну, то есть все это как бы балансировать. Да,
2: смотреть за ребенком плюс через свою осознанность. Мы ранее с вами много говорили про, на эфирах про осознанность. Осознанность это когда вы опираетесь на свои ценности, не слушайте, как везде модно и важно, uh -huh. и прислушивайтесь к себе и смотрите тогда на ребенка вот как на единицу, такую важную личность. И оценивайте ситуацию.
0: Прекрасно. А давай мы что-то немного ушли. <смех> ну, <да. смех> немного в другую тему <смех> про самореализацию и про самореализацию ребенка. Я бы хотела все таки вернуться вот, к состоянию родителей, как оно отражается вот, на детях. А, допустим, у кого-то из родителя то ли начальная стадия депрессии, то ли просто вот апатия, и вот они не хотят ничего делать. Ну, то есть мы все люди, у нас есть разные этапы в жизни, мы иногда прям замотивированы, у нас энергии куча, у нас настроение всегда хлечит. А бывает настроение вот такой вот вялой, не знаю, картошечки какой-нибудь, что ты сидишь уже, ничего не хочешь делать, ни с кем не хочешь общаться, вот просто тебе надо время побыть одному. А, как в этот момент общаться с ребенком? Ребёнку-то все время нужно вот это общение с родителями. Да, он все время нуждается в нем неваж... Нет. Нет? Нет. Окей. А вот это интересно. Но вот если ребенок действительно нуждается, он все время ходит мам-пап, 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 ты уже не можешь, ты уже все от этого мам-пап, тебя тошнит, что делать?
2: но хорошо бы сразу обратиться к специалисту, потому что, скорее всего, и это часто встречается в практике, родитель говорит, перестал себе я принадлежать ребенок uh -huh. в туалет не хочет без меня сходить все время мама 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 скорее всего ребенок высок... у ребенка высокий уровень тревоги uh -huh. он нуждается в помощи нужно искать причину, но это вот первое на что стоит обратить uh -huh. внимание. а если говорить более про бытовые вещи, что именно зависит от мамы обратить внимание на ее эмоциональное состояние, отказаться от роли все успеть. Угу. идеальности какой-то, да, принять, что она что-то может не успеть, с чем-то не справиться. Угу. И заботиться о себе. И сейчас наши слушательницы, большинство из них, скорее всего, подумают, ну я и так забочусь. А я вам скажу, чаще всего мы забота подменяем то, что я имею в виду, и просто поход к косметологу, когда пришел или к парикмахеру пришел, сел или лег, и тебя выложили на тебя еще тонну своего дня, мужа, любовницы, все остальное, и ты uh -huh. с такой квадратной головой встал, вроде бы лицо красивое, но что-то не отдохнуло. Это вот не забота о себе, да. Забота о себе это когда настроен такой бережный диалог с собой. Нам, mm -hmm. Милая, что тебе сейчас хочется? А как тебе сейчас? А есть силы прочитать эту сказку? А есть силы там это молоко налить? Или объективно устала на нуле? Уже не могу.
3: Mm -hmm.
2: И если на нуле не могу, то мы взрослые, и с этим что-то нужно делать. Угу. Mm -hmm обратиться в себя. Я вам честно скажу, есть такой приятный бонус, когда мама начинает заботиться о себе бережно, не, не бегая по салонам, салоны это прекрасно, но хорошо бы, заходя в салон, как-то так выдохнуть, Mm -hmm. Я иду за красивым личком себе сказать как-то, да. Mm -hmm. Ну и как-то тогда другой совсем mm -hmm. настроить. Удовольствие но... от Да, mm -hmm. да, прям так смаковать, mm -hmm. потому что все 40 минут там, или час можно провести по-разному, mm -hmm. да, mm -hmm. да в, том же, в том же салоне, все остальное. И это прекрасная инвестиция mm -hmm. в ребенка. Почему? Потому что а, природа так устроила. У нас у мам. Mm -hmm. Внутри нас есть такой вот ну, психологическим термином, называется психологический контейнер. Лично мне не нравится это соус. Это звучит очень как-то небережно, что ли. Я вот говорю: представьте, такой красивый хрустальный стаканчик или сосуд какой-то, и он циркулирует. Там усталость, работа, дети, супруг и так далее. да Или один ребенок. И задача этого стаканчика вот он циркулирует, к нему подходит ребенок маме mm -hmm. задача этого стаканчика выслушать его грусть и боль печаль ситуацию и все что может случиться взять в этот стаканчик переработать mm -hmm. и выдать в качестве поддержки решение контакт
3: mm -hmm. вот oh. это задача
2: mm -hmm. а теперь представьте что этот стаканчик давно треснут треснул mm -hmm. и пластырем заклеен Ну, мы же как-то заботимся о себе, мы ну, надежду носим, что-то
3: едим даже
2: ну, и спим да. иногда. Да, да, да. И вот тут мама вступает в конфликт. Она не может дать, чего нет внутри. Угу. Но нас-то никто с детства не научил заботиться о себе. Нам что говорили? Твое mm -hmm. время не пришло. Довольствуйся mm -hmm. тем, что есть. Заботиться о других.
0: А что скажут люди?
2: Да, нужно положить всю жизнь на заботу о другом. Ну вот в материнстве есть этот конфликт, и плюс этот социальный мир, mm -hmm. очень часто надо быть в ресурсе. Но не всегда это возможно, если мама, не знаю, трое суток рожала малыша, ее потом прокисарили, ну там вообще не вариант как-то встать yeah. и чисто, да, да, ну, да, да, какие-то первичные mm -hmm. потребности организма удовлетворить. И не надо. Нужно чего-то с этим сделать, найти помощника или как-то очень бережно к себе, аккуратно. И тогда вот на самом деле, когда мама так заботится о себе, говоря ребенку, стоп, сейчас я пью чай. Иди, пожалуйста, в комнату и займись чем-то своим. Мама, нет, не хочу. Конечно, ты грустишь и злишься. И тем не менее, тебе нужно уйти. Она показывает заботу о себе раз, возвращаясь, да, вот, к примеру, угу. про низкую самооценку. Во-вторых, что она делает? Она показывает ребенку, как бережно выстраивать свои границы, угу. уважая границы другого, а мы ведь этого и хотим, чтобы наши дети не угу. потеряли себя и очень гармонично адаптированы были к миру.
1: Угу. Слушай, а если при этом ребенок не слушается, о чем это может говорить? Ты ему говоришь, например, вот, спокойным голосом, объясняешь, я вот пью чай, иди, пожалуйста, подожди, А он ну, абсолютно неадекватно себя ведет. Многие он чёрный... же дети могут там кричать, да, говорить да, нет, он, там, не он... знаю, по стакану как-нибудь ударить Вица вообще, если он еще как-нибудь там разозлится, например. Идем сразу к специалисту, ага. как я а, сказала. А,
2: ну, а вообще причина такого <laughs> поведения да. часто бывает, что ребенок не чувствует родительского авторитета. Угу. Ну выстроенное отношение сначала я дам ребенку, а потом когда-то перепадет мне. Ага, mm -hmm. то есть Иерархия года. нарушена, mm -hmm. да, mm -hmm. в отношениях с взаимодействием с ребенком. И опять же, как бы мы не хотели, но вот повышенный уровень тревоги, когда ребенок э, вчера услышал такой прекрасный пример про границы родительства, э, про детей. Представьте, вот маленький ребенок, давайте 4 года, mm -hmm. и его отправили в поле. Он там один. Mm -hmm. Ну такое, да? Mm -hmm. Ну да. Страшно ему будет, скорее всего. Ну, даже да, если он там маленький поиграл, мошек рассмотрел божьих коровок, поймал гусениц тоже. Ну, в какой-то момент, в какой момент страшно, он наверное. подумает, а угу. где мои папа, мама? А да. где кто-то, кто может какой-то мне ориентир угу. дать? Ну, да. Начинает смеркать. Угу. Что он начнет делать? Он начнет тревожиться, он начнет беспокоиться. Угу. Угу. А представьте теперь в то же поле, но где-то рядом родитель, который задает ему границу. Давай пойдём в эту сторону, нам надо уже уходить. Mm -hmm. Все тот же мальчик или девочка, все тот же задор, но по-разному. Mm -hmm. И очень часто за нежелательным поведением стоит сигнал о том, что посмотрите, что происходит. Любой симптом, сейчас скажу, есть несколько исключений, любой симптом – это про сигнал о помощи.
3: Mm -hmm. Либо
2: про семью, симптом в семье появляется да, чаще, mm -hmm. либо про маму ну или про папу, про кого-то из, да. А какие исключения? Исключения, ну это когда он хочет спать, кушать, заболел, только ну, что, что проснулся. Такие, уровне. да, физиологические. Да. Либо то святое. Да, той... такие uh -huh. вот э, вещи. А всё остальное, uh -huh. оно про то, чтобы обратить внимание, и когда детям не, не хватает границ, А родители часто их не ставят от неумений или от своего uh -huh. опыта, что вот мне, мои родители там были слишком жесткими, жестокими, я буду очень мягким и очень любить буду. Uh -huh. Это не ок, мотивация, потому что
0: детям нужны границы. Надо быть адекватным родителем. Да. Ну,
1: легко сказать <сél <Sarfay> вообще-то.
0: Не, ну вот я пока с нашими подкастами работала, мне кажется, я столько много для себя вынесла, что в будущем, когда я стану мамой, я буду иногда переслушивать подкасты, чтобы себя немного отдёргивать. И мне кажется, это такая прикольная практика, вот даже просто послушать наши подкасты, потому что здесь такие прям... Очевидные вещи, о которых говорится
1: мы... еще раз. Да, то да. есть... Слушай, еще один вопрос у меня был. А -а -а. Есть же еще папы, мы про них как-то вот немножко забыли. А, да, папа. <С in your eyes> Такие, да, <с ilic>! Та забудем про них. Слушай, вообще связь эмоциональная, она же, в принципе, больше с мамой, я так понимаю. И состояние эмоциональной папы, оно влияет меньше на ребёнка. То есть, в принципе, главное, чтобы спокойная в ресурсе была мама, которая там вот адекватно общается, папа, в принципе, как бы не сильно это являет или нет?
0: А можно я скажу сперва ага. свою теорию, а ты мне скажешь, прав, прав, ну, права я или нет? Мне кажется, что это очень зависит от вовлечённости папы вообще в процесс воспитания да, ребенка, если он. Да, принципе, то есть это да. в целом mm -hmm. начинается даже... Мне кажется, что я, возможно, даже где-то где слышала и читала, что... Материнский инстинкт, он быстрее просыпается, а у отцов он просыпается чуть позже, когда там ребёнок взрослее становится и так далее. Но если отец с самого начала вовлечен в беременность, да, он там заботится о маме, да, там, не знаю, ручку ей подает, водичку принесет, шнурки ей завяжет, он ходит на УЗИ вместе с ней, и он как бы вовлечён во весь этот процесс с самого начала то у него и связь с ребенком просыпается раньше. А, то есть он сразу как-то с ним начинает быть связан. И также про воспитание дальнейшее. Если он вовлечен в этот процесс, а не так, что я пришел с работы, я устал, uh -huh. я сижу на диване, а мама там где-то носится, пытается все успеть. Да, понятное дело, там у мамы с ребенком в любом случае связь есть. Uh -huh. а если па папа будет тоже также на равной степени увлечен, потому что он точно такой же родитель, как uh -huh. и мама то в целом там должна быть тоже хорошая связь. Поправь меня, если я не права.
2: Давай тебе разбираться. Во-первых, мужчины, я их очень люблю, когда они приходят в консультации с папой, это важная часть детства, мужчины никогда на себя лишнее не возьмет. Они настолько, мне кажется, гармонично устроены, в отличие от нас, от женщин. Второй важный момент. Женщина иногда отторгает мужчину, Uh -huh. не давая ему проявляться.
3: Именно ну, там, в плане маленький, да, там, uh -huh.
2: подожди, подожди, я пойду с ним спать, ты там на диване, и вот uh -huh. такое, да, или я лучше знаю, я его там 9, 9 месяцев вынашивала, все остальное, и в какой-то момент отец может сказать, ну, ладно, делай сама, uh -huh. а потом она ему список претензий, ты мне не помогаешь, но мужчина уникальны тем, что они никогда не берут лишнее на себя. Mm -hmm. Но и если это такой ответственный мужчина, то в целом он готов. Здесь очень много зависит от мамы. Третий такой важный момент, который я наблюдаю. Почти все мамы считают, что их мужья ну, или партнер, а, -а, -а отец ребенка слишком жесток и суров. Ну там, uh -huh. он слишком там... Mm -hmm. В Я любом вот возрасте, строк. даже если ну, речь ну, идет да, о есть. Про младенцев тоже сейчас скажу, вы сразу со мной согласитесь. Например, есть один такой очень уникальный. И они там, вот он там построже, он слишком строг, он там, моё детичка, как ты, как ты? Но на самом деле задача у матери и у отца совершенно разная. И любовь у них разная. И это неплохо, нехорошо, это природа. Mm -hmm. Мы mm -hmm. можем сколько угодно сетовать на дождь, но мне нравится, что дождь не бывает ни хорошим, ни плохим. Вообще в жизни ничего не бывает ни хорошего, ни плохого. Как, например, тот же развод. С одной стороны, например, ну, девушка встретила другого мужчину, говорит своему мужу, я хочу развестись. Мужчина грустит, она счастлива.
3: Ну да. И, ну,
2: да, и другой касса -касса. мужчина <свяк> тоже счастлив. Ну, вот здесь, да, не бывает хорошего, плохого. И любовь, она абсолютно у мамы и у папы разная. У мамы, безусловно, mm -hmm. и за 9 месяцев до. Mm -hmm. Встречи с ребенком. Mm -hmm. Ну, потому что мы носим детей, да, мы вынашиваем, мы заботимся о себе, тем самым заботимся о малыше внутри нас. Mm -hmm. Mm -hmm. А у пап любовь условна. Mm -hmm. За что-то. И очень многие пап... мамы так грустят, когда пришли с роддома. Смотри, какой милах! А у папа такой. Ну да. Креветочка. <смех> да. <смех> Уродец маленький наш. <смех> Любя, ну говоря об этом. Ну, Мамы да, да. расстраиваются, грустят. И мама очень часто, как я уже сказала, думает о том, что папа какой-то слишком строгий, суровый, потому что мама слишком тревожная. Mm
3: -hmm. Сегодня
2: mm -hmm. слово тревога много звучит, mm -hmm. но вот от нее как-то никак никуда не уйти. Она наша данность mm -hmm. сегодня. А есть еще такой пример. Вы наверняка видели хоть раз в жизни такую картинку, когда подкидывает малыша мама, Когда подкидывает папа. И как это видит мама. А пойдем чуть дальше, как это видит бабушка. Вот это в целом, да, разность. И, ну, на самом деле, через такую игру, ну, или вспомните, вот когда если у вас там у друзей или у близких, да, малыши, мама такая нежная, там, подержит, да, запеленает, там, ручку прикроет, шапочку на... И папа. Вверх подкинет, подпрыгивают, mm -hmm. да, потому что, на самом деле, бессознательно отец таким образом через такую активную игру сепарирует ребенка от матери.
3: Mm.
2: И мать от ребенка. Mm -hmm. Это такой интересный, интересный момент. Еще что мне нравится говорить в, в теме «папа-мама», да, это когда мы смотрим на семью, вот дом, представьте, да, всё, что внутри дома, это делает мама. Угу. Mm -hmm. Уют, понимание себя, эмпатию, сопереживание, эмоциональный интеллект, все это про маму в большей mm -hmm. части. Все, что за пределами дома, жизнь, мир, социум, реализация, деньги, это все делает папа. Mm -hmm. И, конечно, если папа, например, очень встревоженный, такой сомневающийся, он, соответственно, и ребенку это тоже будет передавать. Просто ну, вот эмоциональный пласт семьи во многом зависит от мамы. Мне очень часто бывают примеры, Такие благоприятного завершения встреч, терапии, когда женщина приходит, говорит, мой супруг считает, что психологи это шарлатаны, ерунда и все остальное, а я чувствую, что мне это важно. Я всегда маме говорю, что семья это как механизм, как машина. Если вы меняете одну деталь, mm -hmm. то все остальное тоже видоизменяется. Я всегда говорю, делайте, что зависит от вас, не тяните там одеяло на мужчину, а восстановите свое состояние Выстроите такие границы, да, и, и если вдруг не получается их выстраивать, то это а, такое предложение к разговору. Uh -huh. А что мы теперь будем с этим делать? Да, Взрослый такой разговор. И в целом обычно тогда все проще. Потому что, ну, так даже папы менее тревожные. И с папами мир, детям, он таким более понятным является. Mm -hmm. Хорошо, плохо, там радуга, такие-то цвета. А с мамой, да, ввиду того, что она бывает очень сомневающаяся, очень тревожная, очень такая эмоционально уязвимая, да, там, по разным биологическим даже часам в нашем организме, mm -hmm. она другой пласт. Слушай, бывает такое,
1: что роли меняются, ну, вот По какой-то причине женщина вот такая вот босс в семье, да, да, она да. вот делает карьеру, мужчина берет может быть даже декретный отпуск, чтобы вот с маленького заботиться. В таком случае будет какой-то перекос или просто ну, роли поменяются и все будет. Это будет. да.
2: Ну, смотрите, роли могут же поменяться, там кто-то больше зарабатывает, да, угу. ну или там кому-то выгоднее сейчас да, быть да, в да, декрете, да. но при этом мужчиной и женщиной можно оставаться. Uh -huh. независимо от достатка и всего остального. Поэтому, когда женщина не конкурирует со своим мужчиной,
3: uh -huh.
2: не показывает эти металлические uh -huh. вещи, которые мужчины часто кричат, uh -huh. да, и тогда все ок. Uh -huh. А если все таки Ну, давайте, например, мальчика воспитывают, вот папа-мама, uh -huh. папа более инфантильная, мама очень властная.
1: Ну вот да, например...
2: И ребёнок соприкасается с примером подавляющего... Ну, что жена подавляет мужа. Угу. Ну, соответственно, ему это будет понятнее, когда его кто-то будет потом подавлять. А -а -а. Его мужскую часть.
1: Ого. То есть это если ребенок мужского пола? Да нет, это, нет, это нет, в, в, целом. В, целом, в целом, я просто пример привела.
2: В обратную сторону точно так mm -hmm. же, да? mm -hmm. Ну, классно, что он может это осознать и в своей терапии, это менять. А в целом для него будет, ну, вот, властная женщина являться ну так вот она есть. Поэтому, Поэтому да. много зависит от женщины, и женщина часто обижается там, как, знаете, в семейной терапии есть такая шутка: жена обиделась, ходит целый день, обижается, обижается, обижается. А он думает, наверное, голова у нее болит. С мужчинами надо разговаривать. Да, да, да. Конкретно, чётко и
0: понятно. Сказать конкретно, что ты от него хочешь. Да. Тогда будет нормально. Да, мы тоже обычно с мужем, он какие-то мои намеки и обидки не понимает до тех пор, пока не скажу, да блин, вот так надо. Такой, "А" Понял.
2: Да, если хочется выговориться, мы звоним подруге, выговариваемся или идем к терапевту, да. если хочется что-то от мужа, то два-три предложения мягких утвердителей.
0: Да-да-да. Всё намного проще, если мы будем, опять же, мы возвращаемся. Да, ну
2: опять же, да, здесь я вот когда семьям рассказываю, неважно, сейчас мир очень поменялся, да, заработывает там, например, женщина больше мужчины, но вот эти роли Именно внутренней, внутри семьи. Ведь может быть очень властная женщина. Не знаю, руководить какими-то компаниями, mm -hmm. там, миллиардами. да, Но при этом очень нежная и ласковая в семье. Mm -hmm. И мужчина все время с детьми, но при этом его муж, мужская природа, она никак не меняется. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, сегодня получился такой очень понятный и хороший подкаст, обязательный прослу к прослушиванию всем родителям, будущим, нынешним, настоящим. Короче, чтобы э, какие-то моменты расставить для себя в порядок и понять э, какие-то принципы воспитания, мне кажется, он прям нужен для прослушивания. Mm -hmm. Спасибо тебе на то, что пришла. Очень Жаль. полезный э, подкаст. Э, ну, а с вами был подкаст «По душам». Э, до скорых встреч! С вами была Арина Репьева и Нина Брянцева, а в гостях у нас была Наталья Беляева. Всем пока! Всем пока! Подкаст по душам. Место
1: для душевных разговоров.